0: Bonjour et bienvenue dans Podcasting Lactu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean-Berthelot de Laglett. Deuxième volet aujourd'hui de notre entretien au sujet de l'affaire McKinsey. Nous recevons pour en parler le rédacteur en chef de Frustration Magazine. Bonjour Nicolas Framont. Bonjour. Nicolas, vous êtes installé près de Sainte, vous êtes sociologue de formation et vous êtes aussi maraîcher bio. Vous vendez votre production sur le marché de Sainte justement. Vous avez aussi été conseiller aux affaires sociales pour le groupe parlementaire de la France Insoumise. Dans une vidéo récente, vous revenez sur cette affaire McKinsey. Je conseille vivement à nos auditrices et à nos auditeurs d'écouter la première partie de notre entretien avant d'aborder ce second volet. J'ajoute que nous avons enregistré avant le premier tour de l'élection présidentielle, avant d'apprendre aussi que le parquet national financier avait ouvert une enquête pour blanchiment aggravé de fraude fiscale en réaction précisément au rapport sénatorial que nous avons longuement évoqué dans la première partie de nos échanges. Nicolas, la commission d'enquête a demandé au patron de McKinsey si son entreprise payait ses impôts en France. Il a répondu oui, il semble que la
1: réalité soit un petit peu plus contrastée. — Oui. Apparemment, le Sénat accuse carrément, enfin, la commission d'enquête du Sénat accuse carrément McKinsey de ne pas payer d'impôts sur les sociétés en France, et ce, par le biais de, de mécanismes de refacturation de l'entité américaine à l'entité française, qui lui permet de ne pas déclarer de bénéfices en France, ce qui est évidemment complètement absurde quand on sait que ce sont des cabinets qui, par intervention, font en moyenne une marge de 40%. Donc ce sont des activités très profitables. C'est pour ça que ça existe depuis aussi longtemps. — et euh, d'ailleurs, sur ce
0: sujet, le Sénat a annoncé saisir la justice pour suspicion de faux témoignages à l'endroit euh, du patron de McKinsey euh, France. Hein. Mais justement, puisque l'on parle de justice, quand le président de la République dit on est dans un état de droit, il y a des marchés publics, qu'on aille au pénal s'il y a un problème, hein, c'est ce qu'il a répondu euh, il y a quelques jours, en hein, quelque sorte qu'il vienne me chercher deux, hein, 2, 2.0, est-ce que ça n'est pas un argument
1: qu'on peut entendre s'il y a vraiment eu des choses illégales, n'est-ce pas, à la justice de faire son travail Première chose, sur les mécanismes de marché public, il y a un article du Monde qui est très bien fait, faudra que je vous redonne le lien, euh, qui dit « En théorie, l'attribution de marché public à des sociétés privées est très encadrée. Dans les faits, il y a euh, des tas de façons » de faire en sorte que ce soit le cabinet qu'on a choisi en amont qui euh, récupère euh, ce marché public-là. Donc euh, déjà, euh, l'idée que la législation sur les marchés publics empêche tout conflit d'intérêts en France euh, est franchement erronée. On n'en est malheureusement pas encore là. C'est le cas au niveau local comme au niveau national. Ensuite, l'argument du pénal de la part de Macron, l'argument de dire « allez au pénal », euh, moi, je trouve que c'est un argument très léger. Euh, mais c'est quelqu'un qui a cherché à gagner du temps, parce que c'est un scandale qui monte, euh, et donc il a voulu le mettre à distance en nous disant cela. Et je dirais que la question pénale ou pas pénale, pour moi, c'est pas la question. Le scandale McKinsey, c'est un scandale politique et social, en plus d'être potentiellement un scandale euh, juridique. Hein. Euh, C'est-à-dire que tout ce que je vous dis depuis le début, euh, ce sont des choses qui sont pas forcément euh, répréhensibles. Euh, par exemple, moi, je ne savais pas qu'une entreprise privée pouvait prêter sa main-d'œuvre à une campagne électorale. Ça me semble aberrant, puisque, par exemple, les dons euh, des particuliers ou des entreprises à des candidats sont plafonnés. Normalement, des entreprises privées ne peuvent pas soutenir un candidat. Et il se trouve qu'apparemment, en fait, si, elles peuvent prêter de la main-d'œuvre et que ça soit parfaitement légal. Euh, —— Si vous voulez, tout ce que je vous ai décrit sur l'action des cabinets de conseil, le fait qu'ils surfacturent euh, terriblement des prestations qui sont très moyennes, il faut vraiment lire le rapport de Sénat. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont capables de facturer euh, l'organisation d'une convention des managers de l'État euh, 500 000 euros, plus de 500 000 euros, Et finalement, cette convention n'a pas lieu. Euh, — Mais la facture est bel et bien Mais la facture, on l'a bel et bien payée, parce qu'il s'agit de notre argent... Euh, — Et si vous voulez, à chaque fois, quand on regarde ces affaires, bon, on voit qu'il y, y a des tas d'irrégularités, mais qui relèvent pas forcément de, de, du, du pénal. Et puis même la logique entière du sur recours au cabinet de conseil, c'est une logique idéologique de destruction du service public tel qu'on le connaît. Et une destruction, non pas par le biais d'élus, euh, qui ont été euh, de gens à, pour qui on aurait voté pour détruire ces services publics, mais par le biais de cabinets de conseil euh, qui viennent proposer des stratégies qui conduisent au final à, euh, à des mécanismes de, de destruction du sens même du service public, au dire des agents de ces services qui sont aussi consultés par le rapport du Sénat et qui disent bien comment ces cabinets ne parlent plus d'usagers mais de clients des services publics. Et tout ça, est-ce que ça relève du pénal Non. L'affaire du conflit d'intérêts, éventuellement, mais tout le reste, non. Et ce n'en pas moins un scandale.
0: Globalement et au-delà de McKinsey, est-ce que l'on peut considérer qu'il y a eu une envolée du recours au cabinet de conseil ces dernières années
1: euh, — Oui. En fait, le rapport du Sénat nous montre que le recours au cabinet de conseil euh, a plus que doublé euh, depuis 2018, voire a, a triplé. Donc effectivement, il y a eu euh, un recours massif de la part euh, des ministères euh, au cabinet de conseil. Euh, et quand on, on creuse sur cette affaire de cabinet de conseil, on, on voit que c'est aussi le cas des collectivités territoriales depuis notamment la, la réforme des régions. Ce qui apparaît, c'est que c'est un mode de gestion des politiques publiques qui, qui, qui est devenu très fréquent euh, et qu'on connaissait pas, ou peu, il y a dix ans. Et donc quand Macron dit euh, « tout le monde l'a fait, et euh, je pense pas qu'on l'ait moins fait avant que maintenant », c'est faux. C'est clairement quelque chose qui a démarré très fort sous son quinquennat. Ça veut pas dire que ça n'existait pas avant, mais c'est juste que là, maintenant, c'est devenu systématique. Et pour des choses tout à fait aberrantes. McKinsey, qui par exemple, est chargé d'écrire un rapport sur l'évolution du métier d'enseignant, voilà, on marche sur la tête. Pourquoi des consultants issus du secteur privé seraient plus compétents que les membres de l'éducation nationale, voire les profs eux-mêmes, hein, si on veut faire une, un rapport sur l'évolution du métier des enseignants. Pourquoi on ne demande pas aux enseignants eux-mêmes ben Voilà, on est tout à fait dans cette logique de dépossession euh, de la fonction publique de transformation de la fonction publique par, par des personnalités extérieures. Et ça, finalement, on va, ne on va pas faire les étonner. C'est cohérent avec le logiciel idéologique d'Emmanuel Macron, qui est quelqu'un qui, euh, comme toute une partie des membres de la bourgeoisie, considère que la fonction publique, c'est vieux jeu, que ça coûte trop cher, qu'il faut en finir avec ça. Combien de professeurs interrogés pour ce rapport que vous évoquiez bah — Je crois qu'il n'y a pas eu de professeur interrogé. Hein. Et ce rapport... c'est intéressant. Il faut aussi regarder les auditions du Sénat, parce qu'elles sont publiques. Hein. Quand Karim Tajeddin, qui est directeur associé de, de McKinsey France, donc celui qui est très proche de Macron, on lui demande à quoi servit ce rapport. Il dit « C'est réfléchir à des axes de réflexion ». Je vous laisse méditer sur le caractère concret d'un tel projet.
0: Yeah. Puisqu'on parlait des chiffres, hein, selon les investigations des sénateurs, mais qui estiment eux-mêmes que c'est très en dessous de la vérité, les dépenses du gouvernement dans ce domaine, des cabinets de conseil, ont fait plus que double. En 2021, avec 893,9 millions d'euros, pour être précis, versés par les ministères à ces cabinets, contre 379,1 millions d'euros en 2018 pour des contrats passés, donc avant le quinquennat d'Emmanuel Macron. Comment peut-on expliquer ce recours massif à des cabinets de conseil Est-ce que pour vous, cela traduit une manière de considérer l'administration et plus globalement peut-être
1: le service public comme une entreprise Vous avez commencé à en dire un mot c'est une tendance auquel on assiste dans de nombreux services publics, y compris ceux dont on ne peut pas imaginer qu'ils qu aient les mêmes, le même système de valeur qu'une entreprise privée, A commencer par l'hôpital. Tous les agents de l'hôpital public vous diront que ça a évolué comme une entreprise privée où euh, certains euh, soins sont plus rémunérateurs que d'autres, et donc on va insister sur eux plutôt que d'autres. Mais euh, effectivement, le projet de l'État en mode start-up, c'est appliquer les préceptes de gestion euh, d'une entreprise privée capitaliste je précise, parce qu'il existe des entreprises privées non capitalistes, associatives, etc., des coopératives, mais il s'agit bien d'entreprises privées capitalistes, à l'État. Et donc euh, de changer euh, fondamentalement le, le sens de ce qu'est un État, de changer la notion de gratuité, de changer la notion de service, d'entraide, de, de solidarité, euh, c'est ces valeurs-là qui vont euh, disparaître en même temps. Et euh, là, dans Frustration Magazine, on va publier cette semaine le témoignage de quelqu'un qui souhaite rester anonyme, mais qui euh, est euh, une agent d'une un, agence publique euh, et qui raconte, et vraiment le récit est très clair mais assez terrifiant, comment un cabinet de conseil a détruit de l'intérieur son administration et au passage a entraîné le départ d'un tiers des effectifs. Parce que derrière, c'est ça, quand un cabinet de conseil arrive quelque part, c'est souvent des postes qui vont être supprimés ou alors on dégoûte les gens du sens de leur travail qui est complètement altéré. Donc
0: si j'essaie de vous résumer Nicolas, cette affaire est révélatrice de dysfonctionnements majeurs. D'abord un recours très excessif au cabinet de conseil, ensuite un conflit d'intérêts majeur entre le président et McKinsey, puis le fait que McKinsey ne paye pas d'impôts en France et soit impliqué dans un problème sanitaire aux états unis de très grande importance. Et donc toujours pour résumer, on a supprimé des postes de fonctionnaires et on se retrouve donc avec trop peu de personnes pour mettre en œuvre certaines réformes ou y réfléchir. On paie des cabinets de conseil pour des rapports au mieux médiocres, au pire inexistants qui préconisent de casser encore un peu plus. Plus le modèle social. Est-ce qu'on est pour vous devant une affaire d'État
1: ?— Je me méfie de l'appellation « affaire d'État ». Alors je dirais « oui ». Euh, par rapport à ce qu'on considère être une affaire d'État, c'est-à-dire il euh, y a plusieurs critères là. Il y a en fait euh, la disparition ou pour moi le détournement massif euh, d'argent public euh, qui est à la fin allé dans les poches euh, des actionnaires de McKinsey, Camgemini, KPMG, tous ces cabinets de conseil, euh, Boston Consulting Group, etc. C'est-à-dire cet argent n'a pas disparu. Hein, il est bien allé quelque part. Il y a la question du conflit d'intérêts, effectivement. Euh, mais au-delà de ça, euh, au-delà de l'affaire d'État qui impliquerait euh, des entorses certaines à la loi. Il y a aussi tout ce qui est conforme, euh, tout ce qui est tristement conforme au cours des choses de la société vers laquelle on nous emmène, vers laquelle Macron en particulier nous emmène, même si c'est pas le seul, c'est quand même lui qui nous y emmène le plus vite, c'est-à-dire euh, une société euh, sans euh, service public et où les mécanismes de solidarité collective sont extrêmement limités, euh, sont extrêmement surveillés où la, la notion d'usager de service public, euh, d'un service public gratuit, est peut-être en voie de disparition. Et en cela, ce n'est pas une affaire d'État, c'est euh, la, la, la lutte des classes. C'est-à-dire, euh, c'est le projet euh, de la classe dominante pour euh, le reste de la société. Et les cabinets de conseil en sont euh, le bras armé.
0: pas précisé. D'ailleurs, non seulement McKinsey ne paye pas d'impôts en France, mais en plus aux états unis à son siège dans un paradis fiscal, hein, l'état du Delaware, qui je crois compte deux fois plus d'entreprises
1: que, que d'habitants, me semble-t-il. Exactement, c'est-à-dire que les citoyens américains ne profitent pas plus de la manne McKinsey que les citoyens français. Est-ce que vous avez le sentiment, Nicolas, que cette affaire a, dans l'opinion
0: publique, l'écho qu'elle mériterait d'avoir
1: — Alors ce que euh, je suis surpris de l'asymétrie entre la place que ça a sur les réseaux sociaux et la place que ça a dans la presse voilà, euh, et dans les médias en général. C'est-à-dire que c'est une affaire qui est beaucoup née sur les réseaux sociaux. Nous-mêmes, à Frustration, on l'a investigué parce que on avait des demandes dans ce sens, de lecteurs, etc., qui nous disaient « Les cabinets de conseil, c'est scandaleux, faut travailler dessus », etc. Euh, moi, de collègues du marché qui m'en ont parlé... Euh, euh, et, et donc on s'est mis à travailler là-dessus euh, pour ça. Euh, et puis il y a eu le rapport du Sénat qui est accablant. Et par rapport, enfin, je dirais que le rapport du, du Sénat en lui-même montre qu'il y a un scandale d'État. Et je trouve qu'il a été faiblement repris. Donc je dirais que ça a un écho dans l'opinion publique dans la mesure où ça arrive dans les conversations, parce que c'est de la gabegie d'argent public. Tout le monde sent bien qu'il y a une entouroupe derrière. Mais par contre, euh, ça fait pas la une de tous les JT. Euh, toujours pas. Euh, — Ça a fait la une de libération qu'il a traité sous l'angle d'un couac pour Macron, c'est-à-dire uniquement sous l'angle de, de en quoi c'était un désagrément pour lui. — Quoi qu'il sous... en coûte, hein,
0: c'était leur couverture. — Voilà.
1: Quoi qu'il en coûte. Euh, encore un jeu de mots, bon, mais qui, pour moi, n'est pas à la mesure de la gravité de la situation. Euh, voilà. Il y a pas mal de détails dont je vous ai parlé. L'implication de McKinsey dans la crise des opioïdes aux États-Unis, dont j'entends très peu parler. Donc euh, je trouve que cette affaire est pas vraiment... Euh, les médias en parlent, bien sûr, mais euh, si vous voulez, par exemple, ça prend moins de place que l'affaire Fillon à la même époque, à la même période. Or, l'affaire Fillon, même si c'est euh, quand même assez scandaleux et c'est une gamme d'argent public, mais les montants engagés sont pas les mêmes. Et idéologiquement, l'implication n'est pas la même. Certes, euh, l'épouse de François Fillon a été payée sans doute à pas faire grand-chose, euh, mais elle a pas détruit euh, le service public. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas Framont, d'avoir répondu à nos questions sur ce scandale McKinsey.
0: Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de Frustration Magazine, vers lequel nous mettrons un lien en commentaire de cet épisode. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Juliette Brosseau, Juliette Chénion, Clara Etchari, Mirene Garaïco etchea Mathilde Deleuil et Marion Ruot, iconographie Magali Marico. programmation musicale et coordination Gabriel Tailleb, réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager nos pubs Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.